0: 这里是文明犬。那这个爱好者呢，他在之前呢，跟我也聊了很多。他的他的声音其实是，呃，很清晰也很清楚。所以说呢，呃，我有的时候听他的这个解释，他的想法，我就觉得，诶，他讲的真的是还蛮好的。那么那一天呢，呃，他跟我聊过一次，讲了一些语音，但是，呃，突然之间消失了。那。到了大概一个多月之一个月之半个月之前呢，他又跟我呢，呃，聊了一次天。这次呢，语音还在。呃、那那天
1: ，呃，昨天，今天在不在啊？嗯，很抱歉啊，打扰你。虽然你这几期节目我都没有听，嗯，啊，实在抱歉。
0: 他说呢，他最近对人生好像有一点其他的理解。他说，我们可以确定一点，
1: 嗯，其实咱们可以确定一点，至少没有什么转世之分。但是呢，就是咱们身体上的这些所谓的营养物质啊，或者怎么着，会传到给其他人。你有意见吗？我之前说过一个细胞记忆的事情，嗯，就是从哪来的？实际上，可能我所想的，我所做的梦，或者是我的想法，不见得是我自己的，而是我之前的想法，或者我之前的很多很多事情，是这个样子。嗯，我觉得说实在的，你看啊，咱们这个作为人来讲，轮回。却不永生，实际上很多思想传承下来，嗯，我不太觉得它确实是就是前一辈后一辈的传承，而更有一些东西可能是因为残留。我觉得，我以前也跟你讲过，我很多次梦到我大漩涡，就是。很恐怖的一个场景，类似于天崩地裂、海啸吧，都会
0: 让人就是嗯消失或者迷失或者怎么着。呃，那天呢，他突然，因为他聊了这个语音之后，可能我没时间，所以过了大概十天左右呢，呃，他跟我说，他说我突然怀疑你是不是重庆的。呃，那他肯定是听了我的某一期节目，我也不太，我也记不清了。他说呢，宇宙肯定是有边际的。呃，在这个时候呢，我有的时候，我突然在想啊，我的这个节目呢，有一个就是让新的听众有的可能不太习惯，或者说，是有的时候会混乱的一点，就是我在讲一些爱好者的想法的时候呢，我时不时的会穿插进我的想法，有的时候呢，听的人呢，会一下子迷糊了，我的想法和爱好者的想法到底谁是谁的想法？这个我发现有好几次，呃，有的人跟我说，你为什么说怎么怎么怎么怎么？其实我在节目里面讲的正好是相反的一个想法。但是他们呢，比如说这个宇宙，我在节目里面我一直在讲宇宙是有边际的，呃，那么但是那一期节目里面呢，有一些人呢就听成了说，我觉得宇宙是无边无际的。这这明显的就是一些，呃，对我的节目还不是很了解的一些听众他们的一个错觉。那么他说呢，他说我发现你的节目评论人的篇幅都很大。他说咱们作为一个专业的伪科学不能这样。我呢打了个问号，因为我在想，他一定又是听了什么节目，我的评论让他心里面可能不是很爽，我估计。因为，呃，其实呢，他这个评论的字呢。这个词呢用的其实不恰当。我在节目里面多次讲，就是当我在讲到一个爱好者的想法的时候呢，我一定是有我的想法的。那有可能我跟他想法是一样的，我也会讲；那有可能我的想法跟他是不一样的，我一样也会讲。因为我一直提倡的就是各抒己见。我讲的，我从来没有说我是对的，那只是我的想法。他讲的，虽然说我跟他想法不一样，但绝不是说他是错的。所以这个基础。这个前提弄明白的话呢，你就不会感到有的时候感到受不了了。有的伪科学呢，他是因为他不明白我的这样的一个风格。其实我所讲的想法，很多老的爱好者他都知道，这是他个人的想法，他都反复的说过了，就是他没有说过他的想法是对的，他也没有说他反对这个想法是错的。这样的一个没有答案的一个话题，各抒己见，那再正常不过了。那么我打了问号之后呢，他又说了
1: ：“呃、嗯，是这样，今天我听了你的节目，我觉得任何东西、任何事情，或者是任何什么样的，不管是咱们作为一个人类也好，有认知或者无认知的，它都是有边有际可以。”用数学来表述的，没有任何东西是什么无边无际之类的，这个只是一个比较笼统的答案呢。这个我一定要反驳你，抱歉、啊
0: 。这就是一个他没有仔细的听，因为我一再的在节目里面呢，我的想法一直都是，我认为这个世界只有你没有征服到，而没有无边无际，就像大海一样，最终。你会发现大海其实很小，但是开始的时候呢，你以为它是无边无际的，所以呢，有的时候听我的节目呢，因为我的那个话穿插在节目里面，有的时候很多，有的时候穿插在里面，那你不能不是很仔细的去听，呃，可能会做出一个误解。那我也不是说我的节目每一句话都是那么值得去听，但是如果说你要来评判我的话，那你必须要把它听明白到底。我讲的什么意思？如果说你讲出来的话是我反对的话，你来觉得我的想法是我反对的那个想法，那那我就有点无语了。
2: 呃，你有没有就是好好的听那个节目里面？我好像从来没有说过是无边无际的吧？我在节目里说的是有边有际的，你怎么突然之间冒出一个我说的无边无际话？从来没说过是无偏无忌，而且这个跟我的观点完全是两码事
0: 当时呢，我发了一个偷笑的表情，因为我觉得，因为我有我我这个觉得呢，就是确实有的时候，怎么说呢？我的想法全在节目里，但是呢，有很多人呢，呃，就听了几句话，然后呢，就开始呃想要反驳。其实呃根本不需要反驳，就像我一贯的观点，就是只需要讲自己想法就可以了。
1: 行行行，那既然咱俩的关系一致，哎，其实也无所谓了，咱们就随便聊一聊而已。嗯，其实我一直特别喜欢你的节目，你知道吗？就是我很喜欢你这个人，但是我不喜欢你这个
2: 人去聊别人。我这个我一直呢都是认为，编辑是肯定有。只是我们还没有到那个探索编辑的那个能力，呃，从来都是这样的看法。这个本来就是，呃，各抒己见嘛。我就刚才觉得奇怪，怎么说无边无际了？因为我没弄明白，怎么会说我没我在节目里面讲的是那个爱好者，呃，他是说到的无数的和无边无际的。我对这些用词呢，我是比较，我不是特别认同，因为无边无际和无数的这个概念，我一直觉得这个。我不是很认同这样的概
1: 念。嗯，有一种就是你出轨了的那种感觉。这个节目里啊，有一点特别奇，就是、呃、怎么说呢？嗯，我我们包括我，包括我们吧，基本上听的是你这个人在说什么，而不是在听你聊八卦，你知道呃。哎，其实我特别认可你，就是那种坚持的那种做法。哎，你真的是给了我一个，你是我一个目标吧
2: 。哎，这是一个娱乐，这个东西有的时候呢，呃，没有办法，就是娱乐一下而已。呃，<笑><笑>因为呃，有的人喜欢，有的人不喜欢。呃，每个人他。不同的一个级数，他都有自己的一个喜欢和不喜欢这个东西，你不可能让所有人满意。有的时候呢，听到喜欢的那一期，可能很很开心；有的时候听到某一期，肯定是有很多期可能都不喜欢。那个，我个人觉得也不稀奇，因为这是正常的。嗯、呃，不可能让每个人都满意，因为每个人都有他自己的一个风格，他不可能去做到去让人家满意，他只是。让我自己把想说的话说出来，这个我觉得就可以了。所以有的时候呢，我也知道，但是呢，我就不想去控制了。呃，因为你要去讨好听众呢，是非常容易的。但是呢，这么去做呢，跟我就意义不大了。因为我干嘛要去讨好听众？因为听众喜欢你呢，就是因为你的风格和你的内容；不喜欢你，也是因为你的风格和你的内容，这是你控制不了的。我只能控制我把自己觉得。呃，还不错的内容，把它录出来。但是效果呢，是不是每个人都喜欢？那个大家都自己去，呃，自己去选择了，因为每一集都不一样，每一集都有不一样的内容
1: 。没有没有啊，我最喜欢听的就是逻辑思维，还有小说《小松奇谈》，然后就是你的这个节目了。也不知道为什么，我觉得你很真实。啊。
2: 我这个是都是计时的去脱口的，我没有任何的准备的，所以说呢，呃，效果是什么样，我自己都知道，所以我也不打算去控制，这个就是他最，我觉得就这样是最好的。那也有很多人就因为这个不准备的，他会听的会，可能有很多集听的就不舒服，但是这个我我就不管了，因为你所有的东西你要做一个平衡也很容易，但是也挺难的。呃，事先做很多的准备，那个就，呃，对我来说就意义不大了。因为我没有时间去做那些事情我就是随时呢去表达一下。像逻辑思维和那个小松奇谈，呢，都做了很多的大量的准备的，那个是有的，呃，很多资料准备的。所以说，它的时间长，但是呢，准备也很充分。这个其实我有时间我也能做，但是呢，我就觉得犯不着了
1: 。但我觉得你这方面真的做的挺不错的。而且每天都有更新什么的，让、嗯、我每天，你知道我我洗澡的时候或者怎么着的时候，我会听你的这个节目哇、啊，还、哎、又颠覆了我的这个思想或者怎么着，嗯，真的很不错，尤其你坚持的这个东西
0: 。呃，我觉得他呢，就是，呃，跟我聊天的时候呢，就是有的时候，男人之间的聊天呢，就是开始呢，就是有的时候如果说有一点点哎。呃，有点错觉的话，可能心里面有点。但是呢，一旦是互相之间沟通的，能够了解对方的真实想法了，那就会非常的融洽。所以他，他呃，其实呢，有的时候我也理解，因为我非常理解。听到我的有一些期的时候呢，呃，其实心里面，因为每一集里面呢。都有不同的人讲不同的想法，而针对这些不同的想法呢，我也会发表我的看法。如果有一期这个人的想法你非常认同，而我呢讲的想法跟他是不一样的，那经常就会有听众觉得就心里面不爽。这个呢就是很正常。但是他一旦了解了我的真实的意图，我这个是完全就是各抒己见，他能够明白了包容的去看待其他人的想法，那就不一样了，他就。呃，就跟很多爱好者一样，他就会觉得，哎，听得很舒服。就像他一样的，他一旦呃，他理解了你的想法，他再听你的节目，他就会接受度更高一点，他就会减少很多的那种排斥的感觉。
1: 我一直我也是想做节目嘛，我其实你看啊，咱们现在活着，我只想洞悉这个人活着的意义吧。算是这个，为什么活着？哎，就像你说的，这个喜欢或者不喜欢参半，嗯，但是我觉得、呃、总体来说
2: ，你这个真的挺不错的，真的，真的，真的挺不错的。哎，我觉得你的思考还蛮多的，因为真正去思考你刚才说的那个活着啊这些这样的人，还其实真的是，我觉得其实很少，因为。在忙忙碌碌碌碌当中，他们就不去想这些事情，但是你还在去想这些事情，我倒觉得倒真的不错啊。这个可能是因为真实，因为,因为好多人跟我讲，当时他们会有的一集会听好几遍。当然，有的人果说不好听，呃，比如说有的爱好者，他们的语音的话，他们觉得不太满意，因为呃，可能是因为这个声音不清楚或者什么样原因。他们喜欢我直接讲，但有的时候呢，我为了真实呢，我想把那些爱好者的。呃，声音的把它录出来，都像你这样的一个表达的话，我觉得大家都会认同的，因为你的那个声音还是就是录出来的话，呃，效果应该还可以。嗯，其实哎
1: 、呃，我今天突然在想一件事情，我觉着如果死了的话，应该是有方法，呃，通过。嗯，其实哎，我今天突然在想一件事情，我觉着如果死了的话，应该是有方法，呃，通过那个死界吧，应该可以回来的。你说，作为人来讲，包括咱们就是看的一些其他的电影也好，节目也好，其实都幻想着回来。我觉得肯定是有一种方法是可以回来的，你觉得呢？嗯，其实我最近一直在看那个科学，科学世界
2: 。哎，你多发发呢？你这个想法，我觉得你可以延伸一下。我这边停电停了一个晚上，我手机马上没电了。你多讲讲呢？就是关于你刚才讲的人怎么样回来，或者说会不会回来？我觉得这倒是很有意思的。
1: 我觉得，作为生命来讲的话，肯定是一个可以通过语言来阐述的这么一个，这么一种状态，活着的一种状态，或者是呃一个生存的这么一个态度之类的这么一个东西。嗯，其实我一直在准备我自己的呃最后的一本书。嗯，我给它起个名字，叫做《生死书》。就是活着的一部分和死以后的一部分，我觉得都可以用语言来，或者文字来记录或者表达，就是好阐述起来，让大家都能听得懂的那么一种东西。其实，呃，就是让大家都能理解嘛。嗯、没有说什么听得懂啊，这个可能这个有点太悬了。嗯。其实说回来吧，我真的不确定。但是我觉得只要是会死，那肯定会有方法来回来呀。我觉得是这样啊，肯定是有一种方法或者几种方法会回来的。是这样，我暂时我现在啊是做医疗行业的，嗯，看了很多的生离死别，包括我，其实我是个摩托车爱好者。我喜欢骑着我的摩托车，
0: 呃，在路上驰骋。那么他呢，给我发了一一些他，呃，骑着摩托车的图片。我跟他讲，我说，呃，速度的体验，生与死的那种感觉。我说，如果说能明白生与死的话，那就圆满了。然后他又在问我，他说你是四川的吗？我不知道他为什么老是问我是不是重庆的四川呢？因为。呃，因为我在节目里面其实已经讲过，好像也不止一次讲过。呃，我是在苏州，那么我很奇怪。那么他说，你觉得活着是为了什么呢？体验活着的一切，这是他的看法。呃，我说，活着可能是为了弄明白为什么活，为什么死，以及体验活着的感受与死亡。我说我搞不懂，然后他说呢，他想搞懂，因为那天晚上停电了，我也手机也没电了。后来呢，我就没有跟他再聊了。那么这个是大概是要十半个月之前的，十天之前的聊天。那么后来呢，没有跟他再聊，但是呢，我相信他应该在。继续的在思索，并且可能在写他的书。那我发现听众里面有好像有很多的爱好者，他们都在写自己的书。呃，像他呢写的是生与死，还有一个一个一个听众呢爱好者呢也有过他的节目。呃，他呢在写的是一个关于意识和宇宙的，好像是这样的一本书。他给我发了很多那个文字，嗯、呃，都很厉害。都是非常非常厉害的这个爱好者，那么在他们面前呢，我希望他们能明白一件事情，就是，嗯，不管我的节目里面，呃，是不是有跟那一期的爱好者不一样的想法，我都是非常尊重我的节目的爱好者，伪科学除外。因为有些伪科学实在没办法让我尊重他们，那就只能除外了。那如果说你有你的想法的话呢，你可以把，呃，把它告诉我。我的微信是比尔文说八不朗森八。那今天就到这里。